0: Bom, é, quero dividir essa conversa com vocês nessa manhã, conversando sobre Atos capítulo 12 A gente vem conversando nessa série sobre meu caro amigo, né, uma série que a gente vem passeando Capítulo a capítulo pelo livro de Atos e hoje a gente chega no capítulo 12 e eu quero dividir essa conversa em quatro atos O primeiro ato, uma introdução Fazendo uma, uma recapitulação de tudo o que aconteceu Principalmente porque o capítulo 12 do livro de Atos É um capítulo que divide a primeira parte do livro de Atos é, Tem uma, uma coisa interessante que acontece de Atos de 1 até 12 É uma primeira parte do livro e começa a partir do capítulo 13, que a gente vai ver a partir da próxima semana, a segunda parte do livro. Então a gente já está nessa introdução, a gente vai falar sobre confiança, segurança e humildade. Então a gente vai ter a introdução, o ato 1, o ato 2 e o ato 3, tudo dentro desse capítulo é, 12 de atos. Gostaria de lembrar a vocês algo que eu tive em uma outra conversa quando a gente ministrou a respeito do capítulo 8 do livro de Atos, que se a gente pudesse resumir o livro de Atos em apenas um versículo, esse versículo seria Atos capítulo 1 verso 8, que diz vocês receberão poder do Espírito Santo ao descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e os lugares mais distantes da Terra. Agora que a gente vem finalizando esse primeiro, esse primeiro, essa primeira parte do livro de Atos, a gente consegue ver claramente isso acontecendo. A gente tem aí, né? Tá? Vai vir? Tal? Tá, eu já tô falando, já tô, chegou? Aí. A gente tem claramente aí como que isso foi acontecendo A gente tem lá no capítulo 2 de Atos, o Pentecostes aquela, Aquele encontro é, onde todo o povo judeu se encontrava para celebrar a Páscoa E aí acontece ali é, o, o Pentecostes Onde várias, várias os judeus de toda a parte do mundo se encontram ali e ali começa em Jerusalém é, a criação da igreja. A igreja vai, vai se formando ali em Jerusalém. A gente percebe que do capítulo 1 ao 7, é, os apóstolos se sentem confortável com tudo de bom que estava acontecendo. Ali, Meu, a igreja vigorosa, coisas boas acontecendo, a igreja crescendo, as pregações acontecendo. E aí concentrado em Jerusalém. E aí vem a perseguição, Saulo vem lá e começa a tocar o terror naquela, naquela pessoal e eles começam a se dispersar. Então a igreja começa em Jerusalém, que está na Judéia, que é esse símbolo, essa bolinha vermelha aí. Depois ela se estende a Samaria, a bolinha verde. E ali tem essa, um círculo maior, é, azul, que é, é... Volta, pode voltar deixa nas bolinhas lá, por favor, volta, não, tá bom, é isso, mas era aquele primeiro lá, que é as, é o antes, é antes, 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 aí, esse, é vamos ficar nesse um pouquinho aí, tá bom, e aí essa bolinha azul é a extensão do evangelho da igreja aos confins da terra, Está bem pequeno aí para vocês, eu sei. E aí a gente avança no próximo gráfico, mostra, no próximo mapa, mostra aí um pouco das distâncias de que, da onde as pessoas que estavam reunidas ali no Pentecostes é, tinham lá. A gente tinha pessoas de Roma lá em Jerusalém. Roma está a 2.260 quilômetros de Jerusalém, a gente tinha a pessoa de Samaria, a gente tinha a pessoa da Judéia, né, que é ali próximo, a gente tinha pessoas de Damasco, e a gente termina ali no capítulo 10, 11, o, é, o Evangelho chegando a Antioquia, porque nessa dispersão as coisas foram acontecendo e o Evangelho foi sendo levado, alguns comentaristas Dividindo, o, a gente tem falado aqui que Atos é o Atos, Atos do Espírito Santo. Alguns outros, como o Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer para nós que é Atos de Pedro e Paulo. Que aí é a ênfase dessa primeira divisão que a gente tem, da primeira parte do livro, onde a gente vai ver a predominância, o protagonismo de Pedro. Você, e aí eu fui conferir e eu falei, meu, é pura verdade Ele fala dos apóstolos como apóstolos Ele cita o nome de algum apóstolo quando está com Pedro Mas quem prega? Pedro Quem cura? Pedro Quem batiza? Pedro E aí a gente tem alguns personagens paralelos como Estevão Que não são os apóstolos Que tem a sua atuação nesse capítulo Nesses, nesses capítulos E aí do verso do capítulo 1 ao capítulo 12, a gente vê como que o evangelho foi disperso em toda aquela região cumprindo a ordenança do Senhor Jesus, que vocês receberiam poder sobre vocês e seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então Pedro é uma é um personagem Essencial, um, pra, um protagonista dessa história. Protagonista por quê? Algumas razões por ele ser protagonista disso. Uma porque ele era do núcleo central do Senhor Jesus. Né? Dos doze apóstolos, dos 13 incluindo é, Paulo ali depois, tinha sempre aqueles três que estavam perto de Jesus. A gente lembra da musiquinha? Pedro, Tiago, João. No barquinho, legal, boa essa Então, tá lá, Pedro, Tiago e João Os três ali, os mais próximos, os que caminharam mais próximos do Senhor Jesus É Pedro, Tiago e João do barquinho tem a, Por ele ser protagonista, tem essa razão por ter caminhado muito mais próximo do Senhor Jesus Mas também me faz lembrar de Mateus 16, 18, que não tá aí de, das palavras de Jesus que diz a Pedro Pedro, sobre esta declaração, sobre esta rocha Eu edificarei a minha igreja. igreja E a gente olha atos de 1 a 12 Pedro fazendo o quê? Edificando a igreja do Senhor Jesus Pregando, curando, batizando e expandindo o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra e a gente chega até o capítulo 11 ele chegando o evangelho com a notícia do evangelho em vários pontos, em vários lugares é, alcançando até Antioquia a gente chega lá, não foi Pedro que chegou lá mas a gente vê que o evangelho chegou até Antioquia tem aquele esse gráfico aí mostra a expansão do evangelho não só aos judeus, mas agora aos gentios. Né? Então a gente tem Enéas curado no capítulo 9 Lá em Lida A gente tem Dorcas ressuscitada Também no capítulo 9 Lá em Jope E aí a gente tem é, os batismos em Samaria né? Pedro batizando lá em Samaria Gentios no capítulo 8 E a gente tem o Cornélio Sendo batizado no capítulo 10 O Evangelho chegando aos gentios Então o capítulo 12 que a gente vai olhar para ele agora em três atos, é o fechamento do ministério de Pedro na perspectiva de Lucas, no propósito de Lucas a informar Teófilo do que estava acontecendo. Então a gente vê o protagonismo dele, por ele ser um dos apóstolos mais próximos de Jesus, por o Senhor Jesus dizer que sobre ele edificaria a sua igreja, e a gente olha nesses doze capítulos, nesses 12, 13 anos que aconteceu o Pentecostes Até chegar o dia de hoje Como Pedro cumpriu essa, a sua missão a sua, O seu projeto de vida colocado Que Deus colocou na vida dele Então a igreja, os gentios foram incluídos à igreja Então esse é um resumo, um panorama Para a gente entender esse fechamento Do que Lucas nos traz como... É, a missão e o ministério de, de Pedro no, até o capítulo 12. Depois do capítulo 12, Pedro vai ser citado uma vez lá no capítulo 15. E aí quem vem protagonizando, que, que a gente já vem vindo, vendo algumas pinceladas, é Paulo, que vai vir com autoridade e expandir o Evangelho a todo o Império Romano e daí para o resto do mundo com muita evidência dos confins da terra Daquela ordenança de Atos 1.8 Então Atos 1.8 Para mim é o É o, é o resumo do, do livro de Atos total Tudo que acontece em Atos A gente olha para Atos 1.8 E percebe isso acontecendo Então agora No primeiro ato Agora entrando diretamente Na nossa conversa No texto de hoje Atos doze, de 1 a 5, quero ler com vocês, e vai estar tá aí na tela, vai dizer assim, por essa época, o rei Herodes Agripa, começou a perseguir violentamente, algumas pessoas da igreja, mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e quando Herodes viu que isso agradava os judeus, também pe prendeu Pedro, prendeu Pedro, Durante a celebração das festas dos pães sem, sem fermentos. Depois lançou na cadeia, sobre a guarda de quatro escoltas, cada um com quatro soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para o julgamento público depois da Páscoa. Então Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente por ele. Nesse primeiro ato a gente precisa então olhar e lembrar do fechamento do capítulo 11 Quando a igreja, a, a, a região ali da, da Judéia de Samaria Eles estavam passando uma crise, uma crise de fome E eles estavam com problemas Tanto é que Paulo, Saulo e Barnabé foram lá e distribuir ofertas Trazer coisas para que eles vivessem com uma, um mínimo de dignidade Então essa época que ele diz aqui, por essa época do verso 1, é sobre esse contexto que ele está dizendo. E aí a gente olha aqui para essa figura do Herodes, o Herodes agripa, e aí você fica aqui, meu, já passou, o Senhor Jesus já morreu, é, já passou-se 12, 13 anos disso, tudo que aconteceu é, a respeito da morte do Senhor Jesus, e aí eu me lembro que quando quando foi, o rei mandou matar as criancinhas, era um tal de Herodes, aí quando é, João Batista lá, quem mandou decepar João Batista, era um tal de Herodes, e aí agora a gente chega aqui em Atos 12, vários anos depois, um tal de Herodes, você falou, meu, mas que Herodes é esse que não morre, que está em todo lugar, em toda a história, não, é porque eram vários Herodes, né? então o Herodes Agripa é o Herodes sobrinho do Herodes Antipas o Agripas e o Antipas, ele é o sobrinho do Herodes Antipas que foi o que mandou matar João Batista entregou a cabeça de João Batista numa bandeja como pediu a mulher e o, o Herodes Agripa de, do texto de hoje era neto do Herodes o Grande que mandou matar as criancinhas lá no Evangelho. Então são três Herodes aí, não se confundam com isso, mas são três Herodes que tem uma coisa muito em comum. Eles gostavam de matar gente. Essa era a pegada dos, dos, mal, dos malucos aqui. Eles tinham um gostinho, um prazer de matar gente, não gente, mas cristãos inclusive. Né? Gente que tinha o propósito de Deus na sua história E aí tem outro personagem aqui, o que foi morto, que é o Tiago Então dos três mais próximos, dos três do barquinho, né? um já foi Que é o Tiago que foi, que foi morto agora E aí a gente olha para isso e, e fica pensando algumas coisas a respeito disso, mandou matar a espada, né? Então o Tiago é o primeiro apóstolo a ser morto nessa história. A gente tem a morte do Estevão, que é o primeiro Marte. Legal? É, legal não, né? É o primeiro Marte. É, okay, okay. ok, tá entendido quem é ele, né? É o primeiro Marte, mas agora é o primeiro apóstolo que é morto nessa história. Então Tiago foi. E aí a gente olha e aí quando aí Herodes viu e aí é político. Herodes era um, uma pessoa política. Ele foi colocado, destacado no Império Romano para cuidar daquela região da Judéia, da Samaria, de Decápolis. Ali ele era o rei dessa região, mas ele era um ser político. Ele tinha toda essa questão política ali. E político gosta do quê? De aplauso do povo. Fiquei pensando uma coisa aqui, mas eu não posso falar. As coisas vêm de repente assim e você tem que se segurar e se concentrar no que você preparou para falar. E quando Herodes viu quando isso agradava os judeus, ele falasse, ah, meu, matei Tiago. Os judeus ficaram felizes. Aí a gente precisa entender esse contexto, nós estamos falando que já se passaram 12, 11, 12 anos do Pentecostes e já são 12 anos, 10, 11 anos, em que o povo vai para Jerusalém, se reúne lá, e cada vez a festa tem sido mais fraca, cada vez a igreja tem sido mais fortalecida, cada vez mais os judeus, a história do judeu tem sido enfraquecida com isso, e a igreja começa a incomodar o judaísmo, e aí quando Herodes mata um, um cristão, quando mata um dos apóstolos, um, mata uma das pessoas proeminentes da igreja, os judeus ficam felizes, e Herodes falou assim, eles estão felizes, vou deixar eles mais felizes, então vamos prender o Pedro, Pe prender Pedro, com calma sai, e aí depois lançou, né? verso 4, depois lançou na cadeia sobre a guarda de quatro escoltas de soldados, com quatro soldados em cada escolta. Né, a gente vê os filmes aí, a gente vê as cenas de prisões e tal, a gente vê alguns carcereiros para dezenas de presos. Pedro tinha 16 soldados na sua escolta. 16 cuidados. Porque o Herodes Agripas também sabia de algumas histórias. Sabia de lá no capítulo 5, quando o próprio Pedro e outros apóstolos foram libertos da cadeia. O próprio é, Herodes Antipas se lembrava do que aconteceu com o Senhor Jesus na sua ressurreição. Onde a tumba estava fechada, selada e o Senhor Jesus foi, ressuscitou e sumiu de lá ele falou, ah, com Pedro não vai acontecer comigo não, né? Herodes disse, comigo não, colocou 16 soldados para isso, e desses, diante desses 16 soldados, dois, Pedro estava com um soldado de um lado, outro soldado de outro, praticamente algemado, amarrados a ele. E a gente vai falar a respeito disso um pouquinho mais para frente. E a intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Algo muito semelhante com o que aconteceu com o Senhor Jesus na sua crucificação. E um detalhe interessante, fechando esse ato, é que enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente por ele a gente olha aqui a questão então fechando esse ato, a questão da confiança em Deus a gente olha algumas coisas interessantes também, se Pedro era proeminente se Tiago era proeminente se os dois eram dois apóstolos que estavam é, disseminando é, a igreja por toda a região um é morto e o outro é preso, e a igreja estava orando fervorosamente. Tiago já tinha sido preso, ou já tinha sido morto. Pedro, Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Mesmo com a morte de Tiago, ela confiava, ela, ela estava confiando em Deus, na sua oração, e orava fervorosamente para que Deus operasse um milagre na vida de Pedro. Agora a gente entra no segundo ato, e a gente vai ler Atos capítulo 12, de 6 a 19, e vai dizer assim, na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia preso com duas correntes entre dois soldados, e os outros montavam guarda na porta da prisão. Imagina a cena, Pedro preso, acorrentado a um soldado de cada lado, né, e os outros guardas, os outros 16 guardas em vários estágios, exclusivamente para cuidar de Pedro. Porque Herodes estava com medo de que ele fosse liberto. Então, de repente, uma luz intensa brilhou na cela, um anjo, um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse, depressa, levanta-se. E as correntes caíram do pulso de Pedro, então o anjo lhe disse, vista-se e calça as sandálias. E Pedro obedeceu, agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo, o tempo todo... Pensava que era uma visão, sem entender o que realmente acontecia Passaram o primeiro e o segundo posto dos guardas Quando chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo sumiu Por fim... Pedro caiu em si e, verdade mesmo, disse: O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode o atendeu ao reconhecer a voz de Pedro ficou tão contente que em vez de abrir a porta correu de volta dizendo a todos Pedro está na porta e eles porém disseram você está fora de si diante da insistência dela concluíram deve ser o anjo dele enquanto isso Pedro continuava a bater na porta quando por fim abriu a porta e viram ficaram admirados ele fez um sinal para se acalmarem, lhe contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu. E disse ele, então foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve um grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu para a Judéia para passar algum tempo na Judéia. Cesareia. Então, está lá. Agora vamos imaginar essa cena. A gente leu aqui, mas eu quero imaginar essa cena porque essa cena chega a ser até cômica. Em alguns sentidos e em alguns aspectos. Então, e tem lições profundas também para a gente olhar a respeito disso. Então, na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia. Então, vamos imaginar você numa situação: você está preso, e antes de ser preso, você não está só preso, o seu amigo, o seu melhor amigo, sua melhor amiga, foi morta, foi morto dias antes. Você está de luto, você está triste. Você está angustiado Você está com medo Você está preso Pela mesma razão que o seu amigo foi morto Então está lá Pedro Que vai ser levado a julgamento No dia seguinte E ele está fazendo o que? Dormindo Segurança Pedro é seguro Do que, que ele fez Do que ele estava fazendo e do que poderia acontecer a ele. Seja o que for, a minha confiança, a minha segurança é no Senhor. Isso me faz lembrar de Davi, quando, por inveja, por tantas outras coisas, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. O que aconteceu? Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E aí né, a gente vai lendo as a, 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 os relatos, e aí vai vendo a história e vai percebendo é, ele na sua caminhada. E, e nos relatos dizem que Davi corria e fugia de saúde o dia inteiro. Chegava de noite, ele entrava numa caverna, pegava uma pedrinha, aquela, aquela pedra pome, né, que ela é mais macia colocava, encostava sua cabeça no, na, no travesseiro, não, na pedra e dormia, a ideia era assim, eu fiz o que eu tinha que fazer e agora eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu fugi, eu corri, eu estava com medo, mas eu preciso também descansar para no outro dia sair correndo e fugir de novo, mas e para isso eu preciso descansar, ele entrava na sua caverna e dizia, e aí Salmos 4, 8 vai dizer assim, eu deito e durmo porque o Senhor é a minha confiança, é a minha segurança. Quantos de nós, incluindo eu, temos problemas para dormir nos dias de hoje? Quantos de nós ficamos é, preocupados, angustiados a ponto de perder o sono, por algo, por algo que está acontecendo nas nossas vidas. E aí a gente tem Pedro nessa, nessa, nessa história, dizendo, é, dormindo à véspera do seu julgamento que culminaria na sua morte. Que segurança, que confiança é essa? Aí, né, e aí vai o relato... E aí a coisa caiu aqui para mim. Acabou a bateria. Uh, mas vamos lá. Então, é, tá lá Pedro, dorme. Tranquilo. Diante desse cenário terrível, tenebroso, ele dorme. E aí a gente vai... Pensar, e aí o que acontece? Ele está lá preso com seus, com seus soldados, seus 16 soldados é, tomando conta dele. Acontece um raio de luz, né? e quantos de nós não acordamos com o um mínimo de um barulho? Quantos de nós não acordamos com um LED que acende, uma luz que pisca, e alguma coisa que acontece, a gente já, já acorda tirando você que tem um filho adolescente, que acontece o que acontecer, eles não acordam por nada, né? e você que já teve filho adolescente, fala só, assim, oh, nossa, já passou? Né? É, Pedro estava com sono de adolescente ali, ontem à tarde mesmo, estava fazendo um, um lanche ali para minha filha e tal, né, preparando, não sei o que Aí ela, esse eu tenho É o PPT Esse aqui tá aqui, ó Mas tranquilo, o que eu me viro Aí minha filha tava lá Tá, aí eu, oh, tá pronto, tal, tá, chamamos Não sei o que, tal, tá, a Fabiana chamando Eu chamando, aí fui ver Ela tava sentada na cama Assim Dormindo não Toquei nada e aí diz aqui é, que o anjo entrou lá e, e as correntes se libertaram do Pedro E o Pedro foi cutucado, né? Diz aqui que, que o anjo tocou nele E essa aí é uma palavra que, que a tradução pegou leve Porque essa mesma palavra a gente vai ver lá no final do capítulo Que ela é usada como feriu né? Então não foi, oh acorda aí porque não adianta fazer um acordo aí no adolescente. Não adianta, não resolve. Você tem que jogar água, você tem que cutucar, você tem que tirar a coberta, você tem que puxar. E era a coisa mais gostosa quando minha mãe falava assim, meu, eu preciso acordar seu irmão. Aí o irmão mais novo. Ah, sai você... Ah, era o dia... Ah, era o prazer enorme de fazer algumas maldades. Gospel. Se existe isso. Não, não existe. Mas o anjo teve que cutucar Pedro para ele acordar. Que a palavra aí é a pataço, que é bater suavemente como a parte ou membro do corpo, essa do campo semântico dessa palavra. Ou cortar, golpear com a espada, afligir, visitar com males, como uma doença mortal. Ou golpear, ferir, matar ou assediar. Então o anjo não... Ô oh, Pedro, acorda aí. Né? Não, não foi isso. O anjo chegou e cutucou o Pedro. E aí você... Sabe aquela vez que você acorda assim e você não sabe se está acordado ou não? Foi isso que aconteceu com o Pedro. Ele falou, o anjo vai, vai. Vamos, veste a roupa aí. Coloca a roupa, vamos. Calça a sandália e vamos embora. E o Pedro, meio morto, muito louco aqui, né? Tal. Indo aqui indo, indo na onda. Né? Aquela vez que você sonha e, e começa a achar que é uma realidade e, e, e já aconteceu com muitos de vocês isso Você sonha que está fazendo xixi Quando é criança, tá bom? O adulto nunca mais fez isso Você sonhava que estava fazendo xixi E aí de repente A cama começa a ficar quente mas só que de repente ela começa a esfriar. Porque aquele quentinho dura pouco. É um quentinho gostoso assim, mas depois esfria. Você viu como está fresco na memória? Parece que foi ontem. Não, não. Mas Pedro estava nessa letargia aqui. E eu me lembro, eu não sei se você lembra, pai. Meu pai e meu mãe estão tá aqui. Eles vêm para eu não deixar eu mentir sozinho. Mas eu lembro uma vez que eu estava sonhando... E eu levantei. E eu fui. No quarto dos meus pais. Encostei do lado do meu pai. A hora que eu ia começar. Ele oh, o que aconteceu aqui? o um alvoroço. Não, não, lembra disso? Aconteceu isso comigo. Então Pedro estava nessa aqui. Não sabia se era sonho ou se era realidade. E ele vai. E aí sai os dois, ele solta, ele vai andando. Aí passa mais uma tropa de soldados, ele sai. Aí a, o, o, as grades se abrem, né? O portão automático, né? Abriu, tal. E não tinha portão automático, abriu sozinho e ele sai na rua. Quando chega lá no meio da rua, ele diz: nossa, é verdade. Nossa, isso é verdade. E tal, e aí Pedro vai lá, olha só. Obrigado. Mas, ó, oh, tudo isso estava no escrito, não era porque eu estava sem, não, aqui, tá? Eu ia falar tudo isso aí mesmo. Tal, e aí Pedro cai em si e diz: é verdade, ele disse isso. Porque o, anjo, o Senhor enviou o anjo para salvar-me daquilo que Herodes tinha feito. Ele obedeceu e seguiu, deixou a cela seguindo o tempo todo. Perseverava, pensava que era uma visão sem entender o que realmente acontecia. Então passou o primeiro posto, o segundo posto. Quando chegaram no portão da cidade, o portão se abriu sozinho. Os dois passaram, Pedro e o anjo, passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo deixou. Por fim, Pedro caiu em si e disse, é verdade mesmo, o Senhor enviou anjos para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam. A gente volta no primeiro ato e fala assim, meu, por quê? Qual que, que diferença tem Pedro e Tiago? Por que que Pedro foi livre e Tiago não? Será que Tiago estava em pecado? Será que Tiago era menos fervoroso, menos fiel que Pedro? Sabe o que eu sei a respeito disso? Nada Porque Deus faz O que quer Quando quer E como quer E se Deus fez Tá bom É o melhor E a gente precisa confiar E ter segurança Nisso a igreja estava orando, e a igreja estava orando, e, e aí orou, um morreu e o outro foi liberto. Como são as nossas respostas de oração? A gente não tem controle sobre isso. E às vezes nem estamos preparados para isso, que é o que a gente vai olhar para isso aqui agora. Ele caiu em si e tal, e quando Pedro se deu conta disso, Pedro falou, meu, fui liberto tal, é verdade, não é um sonho, é uma realidade. Ele sai e fala, meu, deixa eu encontrar os outros. Então ele vai à casa de Maria, a mãe de João, onde todos estavam se reunindo lá e orando, de onde estavam saindo as orações e também de outras casas. Ele vai, bate na porta, e é um bater na porta um pouco apavorado. Apesar de toda a confiança, apesar de toda a segurança, apesar de tudo que ele passava ali... É, é natural estar desesperado, e ele está batendo, pessoal abre a porta, abre a porta, abre a porta... E ele bateu na, frente, na porta, e uma serva chamada Rhode foi, é, foi atender... Aí ao reconhecer a voz de Pedro, ela ficou tão contente, ficou tão alucinada... Meu que coisa é essa, é Pedro, é Pedro, é Pedro... Ela deixa a porta e sai correndo. Ô oh, pessoal, o Pedro está aqui. Aí os caras falam, essa menina está louca, essa menina está louca. Que Pedro tal, não, eu ouvi, ele está lá na porta tal. Ah, está lá na porta, ah, deve ser um anjo. E aí a gente tem, precisa entender que que com o silêncio dos profetas lá em Malaquias, 400 anos de silêncio dos profetas em Malaquias, e até agora, começou a acontecer algumas coisas místicas no povo, e eles começavam a acreditar em algumas coisas, daí surgiu talvez a crença de anjo da guarda, por causa desse, desse, desse período de silêncio, que cada pessoa tinha, uma, tinha um anjo semelhante a si, mas eu fico pensando, mas anjo não é... Espírito tal E entra e sai quando quer e tal Mas o anjo estava batendo a porta ah, Anjo entra eu já, Acho que eu já contei aqui Mas eu tinha medo Quando eu era criança eu tinha medo de fantasma E aí Olha, olha o pensamento aqui eu, eu queria dar um pelé no fantasma Tal. Então, eu dormia de porta aberta Falei, porque se a porta estiver fechada Ele passa e me assusta. Se estiver aberta, ele não entra Pá, Pega a visão Criança tem cada uma, né? Não, é o anjo dele que está lá na, mas O anjo está batendo na porta e tal E os caras sem entender E aí, é o que eu disse a respeito da oração A gente está preparado porque a gente está orando? Eles estavam orando por quê? Para Deus Libertar Pedro Aí Pedro aparece na porta Ah não, é um anjo Mas você está orando Deus está fazendo Ah, mas Será? Será que foi Deus? Aí você está orando pela cura De um parente De um familiar, de alguém Aí Deus cura Você fala, nossa, como aquele médico foi Cirúrgico foi Deus, e quando não foi, também foi Deus, é Ele. E aí eles, ah, não. E aí, né, ao reconhecer, ela foi, pá, Pedro está na porta. Eles, porém, disseram: ah, Você está fora de si, né? né? Tranquilo, aqui, politicamente correto, você está fora de si, você está maluca, menina. Você acha que Pedro está Pedro preso com 16 soldados lá com dois segurando ele? Você acha que ele está aí na porta? Então, do tipo assim, você acha que Deus consegue reverter uma situação como essa? E aí diante da insistência delas, eles disseram, deve ser um, deve ser um anjo. E o anjo batendo na porta, gritando tal. Então Pedro continua batendo na porta. Pedro bate na porta, quando enfim abriram a porta, mas ninguém né, imagina quanto, quantos minutos, quanto tempo foi essa, essa cena assim, mas ninguém teve, não peraí, vamos abrir a porta, vamos ver quem é. ou vocês estavam com medo de aparecer um Gasparzinho lá, não, um fantasminha, tal, não sei, mas de repente alguém teve, não, que tal, o que vocês acham, eu tenho uma ideia boa aqui, que tal a gente abrir a porta e ver o que está acontecendo, porque tá, continua batendo lá, e aí eles abriram a porta, quando abriram a porta ficaram admirados, ficaram surpresos, porque nem eles estavam acreditando que a oração deles poderia ser atendida, e aí Pedro fez um sinal para ele se acalmar, ele contou como o Senhor, né, que imagina, Lá ah, é Pedro, é Pedro, cara, ah, todo mundo falando de uma vez aquela bagunça, tal, 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 Pedro, calma, calma, deixa eu contar o que aconteceu, e aí ele pede calma, e aí ele diz, acalme-se oh, e conte ao Senhor, e fez um sinal para se acalmar, ele contou como o Senhor havia tirado da prisão, e aí ele diz, Pedro diz, contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu. Aí você, se você está prestando atenção, aqui é a hora que você buga, né? Ah, Conta para Tiago? Mas Tiago não morreu lá no, no verso 2? 3, lá no comecinho? Ele falou, não, é outro Tiago. Esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Que não era, que não era apóstolo até porque ele se converteu depois, quando Jesus apareceu a ele, depois da sua ressurreição, mas em vida de Jesus, Tiago não botava uma fé, não acreditava, não reconhecia Jesus como Messias, né? então ele está falando desse Tiago aqui, aqui um parênteses interessante, né? porque... Algumas igrejas, algumas situações impõem um padrão tão alto a respeito da, da família. E a gente estava comentando ontem com, com uns amigos em casa que a gente tinha, no, na igreja que a gente cresceu, a gente, eu namorava Fá e tal, e a gente não podia mudar de igreja porque se a gente saísse da igreja o ministério do meu pai e do pai dela seria reprovado, eles não poderiam mais exercer a liderança da igreja, porque os filhos não estavam na igreja, Eu falei, e Jesus como fica nessa história aqui, que nem o irmão dele que dormia lá no, no mesmo quarto que ele, tal, então, a gente não tem controle sobre isso, sobre a salvação dos nossos filhos, a gente faz de tudo, a gente prega, a gente traz, a gente é, faz devocional, a gente ora, a gente intercede, mas a gente não tem controle sobre isso, e está aqui Jesus, como uma fase disso, os seus irmãos não creram nele, até ele morrer, ressuscitar e aparecer, Falou, nossa eu vi que ele morreu, agora ele apareceu, ah agora sim, um parênteses aqui, já o que eu lembrei. Tal tal. E aí ao amanhecer, né? Né? então, ah, e aí então Pedro foi para outro lugar. Lucas sabe para onde Pedro foi, mas não interessa contar isso a Teófilo e tal e ele encerra o assunto aqui nessa história. E aí vem o, o trágico dia de Herodes. Amanhece o dia houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro, porque é o seguinte, estavam dormindo, dormindo porque era madrugada, porque era tarde, porque Pedro estava dormindo, porque estava acorrentado, porque tinha cela, porque tinha cadeado, porque tinha todo um esquema de segurança, e era um sono tão profundo, que talvez inclui, possivelmente é, colocado por Deus ali, naqueles soldados, para que a situação toda acontecesse, e, mas ele, eles, eles ficaram... Aí quando acorda de manhã... Fala, mano, cadê Pedro? Aí um olha para o braço assim... a corrente pendurada... O outro olha... Corrente pendurada... Oh, você viu Pedro? Você viu Pedro? Cadê Pedro? Meu, eu acordei e estava aberto aqui... Não sei o que... Ó. Meu, os caras ficaram desesperados... E aí Herodes... Ordenou que fosse feita uma busca completa por ele... E mandou buscar Pedro... Mano, acha esse cara, acha isso E aí você pensa a cabeça de Herodes, né? Ele estava aqui e tal Falei, meu, vou fazer uma média com os judeus Vai passar a festa dos, dos paisados Vou colocar aqui judeu, ser, o Pedro para ser julgado diante do povo tal, Nós vamos matar ele Vai ser uma grande festa Todo mundo na expectativa Os judeus na expectativa desse momento Disso acontecer E aí, cadê? E aí o Herodes manda fazer uma busca completa por ele. E não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Vai lá, mais 16 guardas, né? Gosta de matar gente? Já foi mais 16 para o Beleléu. E aí, depois disso, Herodes... Né, mandou fazer uma busca completa, executá-lo. Aí Herodes partiu para a Judéia, foi passar um tempo na Cesareia. Tem um, um, uma imagem aqui da Cesareia. Cesareia é o Batuba da Galileia. É, era assim, ó. Ah, tal. Falou, mas eu preciso descansar, dar um relax. o oh. O Herodes tinha uma casa de praia aí, né, de veraneio. Aí falou meu, a coisa tinha ficado ruim para ele diante dos soldados, tinha ficado feia para ele diante dos judeus, já estava feia diante dos cristãos. Falou meu, deixa eu dar uma sumida aqui, dar uma descansada e tal. Então vou para o vou para o litoral, dar uma descansada lá nessa parada. Então a gente falou. Né? Lá no começo Sobre uh! A confiança A segurança agora A respeito disso Herodes foge Para a cesareia E uma frase que eu escrevi A respeito disso Da segurança O que Deus fez Com você no passado Vai te dar confiança Para enfrentar as dificuldades do futuro. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Pedro já tinha sido liberto da prisão no capítulo 5. Pedro já sabia como o Senhor Jesus tinha sido liberto lá na... O Senhor Jesus tinha ressuscitado e os soldados não puderam conter isso. E a gente precisa praticar isso, evidenciar isso nas nossas vidas. A gente precisa, de repente, criar memoriais do que Deus faz em nós. Porque se eu parar para fazer um exercício com você agora e dizer assim, me conta o um milagre que Deus fez na sua vida. Talvez você tenha dificuldade de lembrar agora. Mas as coisas que Deus fez no passado vão te dar segurança para viver no presente e no futuro. Então, quando você vê que Deus fez algo na sua vida, marque isso, anote isso. É, lá no seminário, quando a gente estudou, tinha, alguns professores tinham um memorial. E não é idolatria isso, não. Por exemplo, tinha um professor lá que tinha uma casinha de madeira, aquelas que vendem em, em, em lojas de MDF, de colocar miniaturas e eles faziam miniaturas de algumas coisas que aconteciam lá, livramento do acidente de carro, tinha um carrinho machucado lá, que eles guardavam lá, e quando olhava para aquilo, eles lembravam o que Deus fez por eles, o livramento que aconteceu, tinha uma cobrinha lá, de um filho que foi picado, e tal, e algumas coisas que a gente vai com o tempo vai esquecendo nas nossas vidas, mas elas são importantes para a gente enfrentar as dificuldades que são inerentes às nossas vidas, que vão acontecer e essas coisas que nos aconteceram, que passamos do passado, é que nos vão dar força e confiança para enfrentar o presente e o futuro. Então, para praticar a respeito desse segundo ato é isso. Querem memoriais, anote isso, faça alguma coisa, tenha tempo com família para relembrar de algumas coisas que aconteceram. As nossas crianças hoje têm muita dificuldade de reconhecer Deus agindo na vida delas. Elas têm tantas coisas, tudo é tão fácil para elas, que isso é, elas não reconhecem. E a gente precisa mostrar para elas o que Deus fez nas nossas vidas, para elas entenderem quem é Deus e o que Ele pode fazer com elas e quando elas enfrentarem dificuldades no futuro. Não deixe passar em branco o que Deus fez na sua vida. Terceiro ato, último ato, caminhando para o final, os últimos versos do texto. O rei Herodes estava muito irado, muito irado com o povo de Tiro e Sidon. Assim, as duas cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com o rei, pois dependiam das suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes, vestindo suas tra... seus trajes reais, Sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles O povo ovacionava, gritando É a voz de um Deus e não de um homem No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade Pois ele não ofereceu glória a Deus Foi comido por vermes e morreu Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram a sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo Marcos. Esse verso 25 é, é um fechamento aqui, introdução para a gente entrar na segunda parte do livro de Atos. A partir do verso 13, onde Paulo vem... É, cumprir a sua missão E vai ser o protagonista Daqui até o final Mas a gente precisa olhar Para o que estava acontecendo aqui Então o rei estava muito irado com o povo De Tiro e Sidom E a gente precisa lembrar que lá no primeiro verso Que naqueles tempos Em que estava tendo muito fome, na, muita fome Naquela região né? Então parece que Herodes Aqui fez um embargo é, Para o povo De Tiro e Sidom. Então eles estavam com necessidades de comida, de alimento, já, já que era algo que estava acontecendo em todo lugar. Então Herodes restringiu ainda mais, porque estava irado com eles por alguma situação política que tinha acontecido ali. Mas essas duas cidades, os líderes dessas cidades se reuniram e falaram assim, "Meu, vamos trocar uma ideia lá com, com o rei. E aí pediram lá para o ajudante de ordem deles, o Blasto aqui, meu, preciso ter, precisamos ter uma audiência com o rei e tal, para resolver essa situação. Então, eles conseguiram essa audiência no dia marcado os Herodes, todo pomposo, todo fanfarrão, né? Tinha curtido um tempo de praia, de descanso ali, pele bronzeada, tal, né? Revigorado, já tinha esquecido o vexame que ele tinha passado com Pedro, né? E ele vai lá e, e vai nessa audiência Ele veste a sua, a sua traje, o seu traje real Era um traje brilhante, prateado talvez E aí a luz do dia, o sol batia naquilo E aquilo irradiava uma luz ali Então tinha um, um quê místico até nessa, toda nessa questão E aí ele se levanta, vai fazer um discurso E aí... Os judeus, principalmente o pessoal ali da Fenícia, de Tiro e Sidon, né? Que ficavam ali na Fenícia, ah, começaram a bajular o rei. E aí disseram: nossa, isso aí, isso aí não é um homem, isso aí é um deus, né? Parece as mulheres falando de alguns artistas assim, né? E tal. Né? Isso é um deus, isso é um pedaço de mau caminho. Não, não é isso. Isso é muito brega, né? Meu Deus. Por isso que eu não posso falar tudo que me veio na mente. Assim, eu não ia falar isso. <risos> mas o povo estava lá. E não era o povo judeu, porque o povo judeu, ele podia cometer todos os seus erros, mas ele não ia cometer o erro de idolatrar um homem. Isso não era. Mas era esse povo aqui, os gentios ali que estavam ali querendo fazer uma média com Herodes, e falaram, meu, é a voz de um Deus, olha que voz poderosa, falei para o Magno ali, Magno, coloca um efeito na minha voz, porque minha voz é muito feia, e tal, me ajuda aí, e tal, mas tá bom, pelo menos que eu estou ouvindo aqui parece que está legal, Depois quando eu vou ver na transmissão, eu falo, nossa, como que o pessoal me ouve, tem paciência de me ouvir, mas eles disseram, meu, é a voz de um Deus, e não é de um homem. E o que acontece? Acontece que no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, esse feriu é a mesma palavra, lá o patasus, o patasus, é a mesma palavra usada quando o anjo toca no lado de Pedro. Lá a tradução foi, tocou em Pedro e aqui feriu o... O Herodes. Então, você vê que não é um toquezinho. Ô, oh, filhinho, por favor, por que você fez isso no carro do papai? Né? Não foi desse jeito. Foi igual fazia comigo lá. Né? Não? Não, fui barrado. Então, ele foi ferido com uma enfermidade, pois ele não ofereceu Glórias a Deus E foi comido por vermes Diz o historiador Flávio José Um historiador judeu Que isso aconteceu Num dia E em cinco dias Herodes estava morto um homem saudável, que comia do bom do melhor, tinha todos os cuidados, foi levado a pressas para ser cuidado, e aqueles vermes, aquelas coisas foram corroendo aquele homem por dentro, e em cinco dias ele morreu para deixar uma lição para nós a respeito de humildade, de que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Tudo. Tudo isso pega pesado com a liderança das igrejas, com pastores. Hoje os vermes não tocam mais nesses homens, não acontecem disso. Mas o princípio é a humildade de reconhecer que tudo que você é, tudo que você faz, vem de Deus, por Deus e é para Ele. Se acontecesse isso hoje, seria uma devastação enorme. Na liderança das nossas igrejas. Onde a vaidade. Está lá em cima. Onde as pessoas fazem. Para receber glórias. aplausos E não reconhecem. Deus. Em tudo que há. Que está sendo feito. Mas isso também não pega só a liderança. Mas pega as nossas vidas. As nossas capacidades. A nossa capacidade de, de trabalho. A nossa capacidade de conquistar algumas coisas. Quando você comprou o seu primeiro carro, quando você com pegou o financiamento da sua casa, quando você quitou uma dívida, quando você recebeu uma promoção, quando você terminou uma faculdade, terminou um curso, tudo isso aconteceu por causa de Deus. E tudo isso precisa ser levado honras a Deus e quando alguém vier dar um aplauso a você, porque você pregou bem, porque o ministério está indo bem, porque o departamento está indo bem, porque você foi promovido, graças a Deus, é a nossa palavra, a nossa palavra precisa ser honra a Deus em tudo que fazemos, e aí revisando e para finalizar a nossa conversa, para refletir e, 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 e praticar, a gente falou de confiança no verso 5, enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente, a oração precisa fazer parte da nossa caminhada cristã, a oração precisa demonstrar a confiança que nós temos em Deus, para qualquer coisa que há de acontecer nas nossas vidas, Repetindo muitas das coisas que a gente já falou, da segurança, né? Da confiança, segurança, no verso 6, na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia. Que a gente viva essa confiança no Senhor, lembrando de que o cuidado que ele teve no, no passado nos dê confiança para a gente viver as dificuldades do presente e do futuro que a gente se apegue a isso e possa viver uma vida tranquila, que a gente faça o nosso corre, que a gente faça a nossa luta que a gente corra atrás do pão que a gente se preocupe no dia de, de que tem algumas dívidas para pagar, que tem algumas coisas para resolver mas de noite a gente coloque a cabeça no travesseiro e durma porque isso faz parte da nossa vida, isso é uma vou chutar aqui que isso também, dormir é uma disciplina espiritual, dormir bem a quantidade suficiente faz parte porque isso faz bem para o nosso corpo, isso faz bem para o nosso intelecto, isso faz bem para as nossas neuras, o dormir vai trazer tranquilidade a respeito disso, então se lembre de, Saul, de Davi que fugia de Saul perseguido, e chegava de noite, encostava sua cabeça no tra... na pedra e dormia, lembra de Pedro, que seu parceiro de ministério foi morto, e ele ia ser morto pelas mesmas razões, e ele estava ali, dormindo, tranquilo, e aí eu não sei o que pode ser pior do que isso, que tira o nosso sono, não quero ser raso sobre isso Mas isso é uma realidade Que a confiança em Deus pode nos ajudar A terapia vai te ajudar Algumas coisas vão te ajudar Uma melatonina vai te ajudar Mas a confiança no Senhor Vai ser superior a qualquer um Desses paliativos Para refletir e falar pra... Praticar humildade O povo ovacionava Gritando É a voz de um Deus e não de um homem E no mesmo instante Um anjo feriu Herodes com uma enfermidade Pois ele não Oferecia Glória a Deus Que a gente reconheça O Senhor em tudo Que acontece nas nossas vidas Aí ele fala, ah, quando acontece alguma coisa ruim O que, que é isso? Não sei Mas quando acontece alguma coisa boa Não foi a sua capacidade Não foi o seu intelecto Não foi o seu esforço Não foi, foi Tudo isso tem uma, uma parte ali Mas foi o Senhor Cuidando da sua vida E a Ele seja Dada toda, toda a honra Toda a glória Ao Senhor essa é a conversa que eu tinha pra gente, nessa manhã que Deus nos abençoe e faça essa conversa reverberar nos nossos corações nas nossas vidas, dia após dia amém, amém vamos orar, ficar de pé por favor Pai, no nome de Jesus, mais uma vez oramos diante da tua palavra, diante de tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, que a gente exercite isso, que a gente pratique isso, que a gente olhe para a condução que o Senhor teve na história, de como o Senhor agiu na vida de algumas Pessoas, de alguns personagens, de como isso foi nos relatado Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, ó Deus A desenvolver confiança, humildade A desenvolver, ó Deus, todas essas questões, tudo que o Senhor falou ao nosso coração nessa noite Nos abençoe como igreja Bendita do Senhor Te agradecemos por tudo que o Senhor é E reconhecemos do Senhor Tudo aquilo que somos Que temos E tudo aquilo que o Senhor há De fazer em nós Reconhecemos que tudo isso Vem do Senhor e que só o Senhor Merece toda a honra E toda a glória Te louvamos no nome de Jesus Amém, Amém.